0: Economia, com Gustavo Loyola. Loyola, muito bom dia. Bom dia. Vamos falar sobre a expectativa desta semana da reforma da Previdência, especialmente porque na quarta-feira a gente tem o ministro da Economia finalmente indo à CCJ lá na Câmara, né, num segundo convite para apresentar aos deputados da comissão a proposta da reforma. É, e é inclusive numa semana em que o próprio presidente da República não vai estar aqui. Mas isso, você acha que enfraquece o texto, que tem a previsão de sair, pelo menos, da CCJ no dia 9?
1: Olha, eu acho que essa é a expectativa, né, que, que finalmente a emenda comece a tramitar, né, já, já ia um, uma, um atraso, né, ah, e se espera que é, haja coisas, aconteçam coisas concretamente, né. É, depois aí da pacificação aí do do, do cenário feito pelo pelo presidente da Câmara Rodrigo Maia e o ministro Paulo Guedes uh, espera que agora sem muitos atritos a a reforma comece a, a caminhar no, na Câmara uh, enfim com uma aprovação aí pela CCJ que é tida como a, a fase mais uh, tranquila vamos dizer assim né? se tiver problema já na né, fase inicial isso é um mau sinal para uh, as fases posteriores muito mais complexas. Então, assim, eu acho que essa é a expectativa. É, acredito que, que a, a, a reforma finalmente comece a andar, mas uh, uh, eu diria que os mercados continuam pessimistas, uh, principalmente pela ausência de coordenação política, né, de articulação política uh, do governo, no Congresso Nacional... É, os atritos aí entre o presidente da República e o presidente da Câmara, enfim, é, tudo isso contaminou um pouco, envenenou um pouquinho é, as expectativas. Né? Mas vamos ver como é que anda essa essa semana, né?
0: Então, a, aquela situação de instabilidade, tem certeza que refletiu no mercado com bolsa caindo, dólar subindo, isso aí está contornado ou nem tanto, Léo?
1: No tanto, eu acho que houve uma descompressão aí no final, uh, no fim da semana na, na quinta e na sexta né? é, com aquelas conversas entre o, o ministro da Fazenda o ministro da Economia e o presidente da Câmara e mais alguns outros bombeiros aí que entraram em ação é, o presidente viajou uh, então assim uh, isso deu uma, uma trégua, é, o mercado até reagiu positivamente mas eu acho que as marcas ficaram. Eu acho que há uma percepção é, de que o relacionamento entre o executivo e o legislativo não é bom né? e que pode, é, vamos dizer assim, diminuir a as chance de aprovação de uma boa reforma da Previdência.
0: É, e fora isso, tem essa possibilidade, né? na verdade, um, uma agenda já do próprio presidente da República ao voltar de Israel já se reunir com partidos né, para formar alianças e se articular melhor no governo. O senhor acha é, que, no final das contas, lições foram aprendidas da semana passada para cá?
1: Ah, exatamente. O presidente da República precisa se envolver é, mais de perto com a reforma. É, essas é, matérias de tramitação complexa no, no Congresso elas exigem... né? a participação eh, pessoal do Presidente da República na articulação, eh, por melhor que sejam os seus ministros e eh, principalmente nessa, nessa situação atual, né? O que, que há essas rusgas aí, essas tensões entre o Legislativo e eh, o Executivo. Eh, o, o Presidente fez essa terceira viagem internacional do Presidente, menos de eh, 100 dias, enquanto aqui no Brasil existe uma agenda... É, que no curto prazo é muito mais importante para o país, né? É, então, assim, eu acho que há também essa questão de uma ausência de clareza de, nas prioridades do governo nesse nesse início, né? O presidente priorizando as viagens internacionais é, em detrimento da reforma da Previdência, que não é, a meu ver, é, algo é acertado, algo correto. Porque é, o futuro do o próprio mandato do presidente, o sucesso é, da presidência Bolsonaro, é, depende muito de um bom desempenho econômico que por sua vez, depende da aprovação da reforma é, previdenciária. Né?
0: ela aproveitando então, falando um pouco mais dessa viagem do presidente a Israel, o, até agora o principal anúncio foi a abertura de um escritório de negócios do Brasil em Jerusalém, é, do ponto de vista da economia, considerando até as reações já dos países árabes, o, o que, que pode render dessa viagem?
1: Bom, eu acho que o que poderia ser uma boa viagem, aí, que, é, eu acho que o Brasil tem muito a ganhar nas relações com Israel, principalmente na questão tecnológica e tal, que poderia ser uma boa viagem por essa questão política aí, político-religiosa, vamos chamar assim, é, acaba trazendo é, efeitos negativos. Eu acho que é, é absolutamente equivocado essa essa agenda aí de é, abrir a é, Baixada Brasileira em Jerusalém. Felizmente, é, não fomos tão longe assim. E mesmo esse escritório comercial, né, ficamos no meio do caminho, é, não agradamos totalmente Israel e desagradamos os, os árabes e palestinos. Então, ficamos no meio do caminho sem nenhum resultado prático, a não ser aumentar a despesa do Brasil. Uh, do, do já combalido Estado brasileiro, com mais, tendo alguns funcionários em Jerusalém, né? É, então, assim, como se Jerusalém e Tel Aviv, fossem cidades, assim, a milhares de quilômetros de distância, o que não é verdade. Então, realmente é um desperdício de dinheiro público, não tem relevância nenhuma esse escritório, a meu ver. É, o que tem relevância, assim é se o Brasil estreitar as relações, é, principalmente no campo tecnológico, Eu acho que tem lá todo o esforço do ministro Marcos Costa nessa direção, Uhum. Isso é positivo. Agora, é, entrar nessa, nesse, nessa questão política aí e tal, eu acho que não é um, o Brasil não tem nada a ganhar com isso.
0: Só para concluir, Loyola, hoje é, o Banco Central, na verdade, divulga o relatório Focus né, com estimativas do mercado para o PIB, inflação, juros e câmbio. Em fevereiro, os analistas reduziram a previsão do PIB dois e me... de 2,5% para 2,48%. Qual que você acha que deve ser essa tendência do, do relatório?
1: eu acho que eu acho que assim não tem não tem grandes é, mudanças eu acho que é, é, eu acho que a inflação está sob controle e, e, e ela flutua as expectativas de inflação basicamente em função das expectativas do câmbio né para o câmbio o que neste momento depende basicamente da do maior ou menor humor em relação às as reformas principalmente a reforma da previdência né então Assim, eu não vejo grandes alterações nesse relatório. É, vejo, vejo, vamos dizer, como cenário mais provável ainda a continuidade da taxa de juros no seu patamar atual, 6,5% seis, seis durante todo o ano de 2019 e provavelmente ainda durante todo o primeiro é, semestre é, do ano que vem. É, o crescimento econômico decepcionou um pouquinho aí no início do ano isso pode estar trazendo um pouquinho para baixo as previsões de crescimento do PIB, né? mas é, assim, eu acho que, do ponto de vista de política monetária, é, não deve é, causar grande mudança. Né?
0: Muito bem, esse é Gustavo Loiola, sempre às segundas e quartas aqui no Jornal Dourado. Obrigado e boa semana.
1: Obrigado.